0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont-elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix Si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast est fait pour toi. Bonjour et bienvenue dans Changement de Programme. Aujourd'hui, j'accueille Georges Cordewiner et Valérie Matrige. Georges et Valérie, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est la fin. Vous allez bien Super bien.
1: Très bien, et toi
0: Ça va super, merci. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que vous pourriez, tous les deux, me dire un peu qui vous êtes, votre parcours, ce que vous faites, ce que vous avez fait, en quelques mots au aux
1: En quelques mots, mots c'est un peu compliqué. Ouais.
0: <rire> Vas-y, prends tous les mots qu'il te faut.
1: Alors, euh, moi, il y a deux ans, j'ai fait une grosse reconversion. J'étais avant dans le secteur des soins, plus précisément dans la psychiatrie. Et euh, il y a deux ans, j'ai fondé Atsim. Pour des petits mmh. clients, sous le, la poule de Monsieur Gordo M. Gordowiner, qui m'a
0: appris beaucoup de choses. <rire> OK. Et Atsim, qui fait euh,
1: Donc, l'Atsim, euh, c'est une agence de digital marketing, qui a pour but de faire augmenter la croissance des entreprises. Avant que Georges ne me rejoigne, euh, je travaillais plus avec des artistes ou des petites entreprises. Et maintenant, on est passer à un autre niveau, plus dans des entreprises internationales ou du moins nationales.
0: Et toi, Georges
2: Je ne sais pas par où commencer. En fait, on a quand même eu une longue partie de notre vie où on était organisateur d'événements. Donc, on organisait pas mal d'événements euh, sur Liège, en Wallonie, euh, à Bruxelles aussi. Donc, pendant toute une partie de notre vie, on a quand même fait euh, toute une série d'événements, plus de plusieurs centaines, etc. Puis après, quand on a eu notre euh, deuxième euh, enfant, bah, là, on s'est dit, euh, bon, l'événementiel, c'est bien, mais c'est un petit peu aléatoire. Donc euh, on a repris des, on dire des, des boulots un peu plus euh, habituels que l'organisation d'événements. Moi, personnellement, je, je travaillais dans l'horeca. Mais on a toujours euh, eu cette, euh, cette fibre pour, pour le digital. On, on l'utilisait déjà les, au moment euh, des événements. Hein, donc euh, à la base, on faisait la publicité... Euh, <rire> comme tout le monde des affiches, des flyers, etc. Et puis, euh, les, quand le digital a commencé à prendre une certaine ampleur, on a commencé à faire pas mal de promotions sur MySpace, euh, avant que Facebook ne débarque, etc. Donc on a quand même une certaine sensibilité à ça. Et en tout temps, en travaillant à en toujours passionné pour tout ce qui était blogging, pour tout ce qui était création de sites euh, Et déjà, les, les analytiques euh, m'intéressaient vraiment beaucoup. Et puis, dans un premier temps, j'ai travaillé euh, en agence pendant 8 ans. Et puis, eh ben, quand... Euh, Valérie euh, m'a proposé de la rejoindre pour euh, cette belle aventure, euh, bah, on a foncé et, et on est partis, donc euh, pour euh, bah, créer Atzim. Je pense que le nom atsim ça vaut aussi la peine de l'expliquer. Je vais laisser Valérie euh, le plaisir de le faire.
1: Ah bah, le nom atsim euh, trouver un nom, c'est toujours un petit peu le, le truc compliqué à trouver. Et puis comme on a deux fils, un qui s'appelle Adèle et l'autre qui s'appelle Simon, on s'est dit... Euh, AdSim, ça le ferait parfaitement, surtout dans le digital marketing. Et voilà.
0: C'est vrai que quand j'ai vu le nom, je me suis dit que ça devait avoir quelque chose avec les ads, avec quelque chose, je n'aurais pas, pas imaginé l'histoire du nom. On s'est dit, c'est
1: simulation. Ouais.
0: Et yeah, oui, ça tombe bien. Vous aviez bien choisi les, les prénoms des enfants.
1: <rire> C'était un coup de peau. <rire>
0: On, juste pour préciser, quand on parle d'oreca parce qu'on a des auditeurs, des auditrices qui sont un peu partout dans le monde, pas forcément en Belgique, oreca donc c'est hôtel, restaurant, café, donc c'est restauration, hôtellerie. Et euh, c'est intéressant aussi, tu parles de, de, de MySpace, donc c'est vrai que ça, ça nous rapporte à une époque euh, plutôt lointaine pour la plupart des gens qui maintenant font du, de la publicité. Je ne savais même pas qu on pouvait faire de, de, de la publicité sur MySpace. Que... C'était
2: plus spammer, hein, MySpace. C'était plus... Euh... ouais, m'a demandé à tous ses potes de mettre de la photo de la, de la soirée... Euh de repartager des messages, etc. C'est plus du spam que de la publicité
0: réelle, quoi. Ok. Ok, je comprends. Donc, Valérie, tu faisais euh, travailler dans la psychiatrie avant, tu as travaillé là-dedans toute ta carrière. Est-ce que vous... Organ... Com comment ça s'est passé exactement
1: En fait, c'est un peu... La... Comme on a organisé euh, des soirées pendant plus de 15 ans, qu'on a tenu même une boîte de nuit qui s'appelait le Steed, quand on a décidé de, de changer un peu d'orientation pour être plus proche des enfants la journée... Et moi, le soir, euh, à organiser des soirées. Là, bah, moi, je me suis lancée dans, dans les études d'infirmière à spécialisation psychiatrique. C'était plus euh, dans l'optique de trouver du boulot, un boulot qui était en pénurie. Et j'étais passionnée aussi par le comportement humain. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait ça pendant huit ans, après mes études. Après huit ans, j'en avais assez.
0: Ah oui, donc c'est un parcours intéressant avec, au final, deux reconversions professionnelles. Tout à fait. Ok. Tu dis que tu en avais marre, toi as choisi de te reconvertir. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce nouveau métier, justement Et qu'est-ce qui fait que tu te disais ah, « je vais passer de la psychiatrie au, au digital marketing
1: bah » Déjà, on... j'avais toujours une âme euh, d'indépendante. Sans compter que ben, quand tu organises des soirées, tu fais beaucoup de pubs, énormément. C'est des autres supports qui n'existent parfois plus. Mais en tout cas, ça te met déjà un peu la fibre. Mmh. Et puis alors, l'étape 2, c'est que mes enfants sont passionnés par ça aussi, le digital marketing. Et c'était devenu le sujet de conversation de la maison 24 heures sur 24. J'ai fini par me prendre au jeu.
0: <rire> Excellent. Et vos enfants travaillent avec vous du coup maintenant ou ils travaillent dans le domaine aussi
1: Alors, l'aîné rentre justement ce mois-ci dans l'entreprise, oui. Il est en dernière année euh, d'e-business. Le plus jeune n'a que 17 ans, donc on va encore lui laisser un peu le temps et en tout cas de réfléchir à ce qu'il veut faire. Mais...
0: Quand tu as décidé ou quand vous avez décidé tous les deux de vous lancer, à, à, donc si j'ai bien compris, chacun séparément d'abord et puis ensemble dans l'entreprise ou bien Valérie, tu t'es lancée et puis Georges, tu faisais toujours pas ça, ce, ce point-là n'est pas clair pour moi encore. Vous avez, vous, vous êtes lancés en même temps dans le digital marketing ou il y a eu un décalage entre vous deux
1: Il y a eu un décalage.
2: Okay. Donc, euh, quand Valérie a fait euh, les études et euh, infirmière psychiatrique, euh, bah, moi j'ai travaillé en agence pendant euh, 7 ans et demi, euh, dans une agence euh, d'une certaine taille euh, à Liège. Et euh, voilà, je me suis passionné euh, à 200% pour euh, tout ce que l'on pouvait euh, faire à travers le marketing digital, donc tout ce qui est analytique Google Ads, Facebook Ads, euh, SAMRush, HubSpot. Et après 7 ans et demi euh, à se donner quand même vraiment beaucoup pour une boîte, bon bah, ça commence à être compliqué parce que tu es tellement passionné que tu as envie de faire les choses toi-même, de faire même tes erreurs toi-même. Toi. Donc à un moment donné, tu as toujours ton boss et ton filtre hein, qui va te dire bah, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Et à un moment donné, bon bah, quand tu es arrivé au bout du chemin, euh, tu as envie euh, de le faire toi-même. Et, et comme Valérie avait lancé euh, Atim et qu'on était bien aligné là-dessus, bah, on s'est dit ok, on y va. On plaque tout, on quitte, euh, on quitte tout, on quitte nos places et, euh, et, on, et on part dans l'aventure euh, tous les deux main, main dans la main. Quoi.
1: Tout le monde nous a pris pour des fous, hein, parce ouais. qu'on a tout plaqué, euh, un bon salaire, une bonne situation. Et mmh. on mmh. s'est dit, on, on se jette sans parachute. Mmh. On avait euh, passé la quarantaine et si on ne se lançait pas maintenant, on allait peut-être le regretter toute notre vie.
0: Et vous êtes content de vous être lancé
1: ah, Oui, <rire> c'est certain.
0: Concrètement, quand vous avez voulu vraiment vous mettre dans le... Donc, vous m'avez dit tous les deux, vous aviez cette expérience d'organisation d'événements et donc forcément de... de promotion des événements. Mais est-ce que vous avez recommencé par des formations quand vous vous êtes euh, lancé Toi, Valérie, quand tu as lancé euh, ATSIM, et... et puis toi, Georges, quand tu as commencé à travailler dans l'agence, est-ce que vous vous êtes formé d'abord à ça
1: Oui, tout à fait. Moi, si je peux me permettre, en fait... Ce qui m'a tout de suite séduit dans ce secteur, c'est la faculté de passer des certifications gratuites grâce à Google, grâce à HubSpot. Facebook n'est pas aussi gentil, il est un peu plus cher, mais euh, c'est quand même une motivation assez importante de pouvoir se reconvertir dans un métier où il ne faut pas passer par une hiérarchie euh, conventionnelle de suivre des cours pendant trois ans euh, dans un auditoire, euh, c'est mmh. quand même un avantage énorme.
0: Mais c'est vrai que c est, c est, en, en plus ce sont des métiers assez récents, donc les certifications c'est peut-être pas mal... Ah, je me dis tiens, une certification c'est peut-être un bon moyen de se différencier de personnes qui disent juste qu'elles savent le faire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se lancent comme ça sans... Peut-être très compétente, mais qui s'improvise le métier, avoir des certifications, je pense que c'est une bonne façon de final, montrer que vous savez vraiment de valider vos compétences. Ouais.
2: C'est ça, ça valide vraiment les compétences. Euh, bon, je suis vraiment passionné pour les, pour les certifications à un point où, euh, abusif, où j'en ai passé une trentaine. Tout, donc tout ce qui est Google, tout ce qui est euh, SEMrush, tout ce qui est HubSpot, plusieurs fois, Bing Ads aussi. Donc euh, vraiment passionné par ça. On les a repassés encore euh, quand on a monté l'agence, parce qu'on on peut le dire on est Google Partner quand même, et full certifié, donc on possède toutes les certifications de Google. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir de mettre ça à jour. Maintenant, ça valide tes compétences de manière théorique, et la réalité du terrain est, est encore tout autre. C'est-à-dire que tu peux très bien passer tes certifications, les réussir, et ne pas avoir dépensé un centime dans Google Ads par exemple. Euh, nous, on a la chance d'avoir euh, vraiment, euh, bah, pas vraiment beaucoup de comptes, mais des très gros comptes. On dépense plus de 300 000 euros par mois en achats médias euh, sur euh, Google et Facebook. Et on a la chance de pouvoir accompagner vraiment des, des boîtes qui sont leaders dans leur, euh, dans leur secteur d'activité et qui ont vraiment des grandes ambitions. Quoi. Donc, euh, tu as la théorie qui est vraiment intéressante. Et puis après, tu as forcément le terrain qui est hyper important.
1: Mais l'avantage de ces certifications aussi, c'est qu'ils sont tout le temps à jour. Ça nous permet de découvrir les nouvelles solutions, les nouveaux produits... Et c'est un peu la clé d'une agence de marketing, c'est de proposer ce qui vient de sortir et de le maîtriser. Et il y en a. Enfin, tout le monde ne fonctionne pas comme ça dans les agences marketing.
0: Et oui, c'est un boulot constant de mise à jour. Et, et j'ai l'impression de ce que j'entends que ça change souvent, que les règles de Google changent très souvent, de Facebook aussi. Enfin, je vois passer beaucoup de posts de gens qui disent Ah bah tiens, ils ont tout changé, on est perdu, qu'est-ce qui se passe et quand c'est comme ça, tiens, je me demande, vous êtes Google Partner, est-ce que vous êtes au courant avant que les, les mises à jour arrivent pour pouvoir vous former et être prêt dès qu'elles sont là Ou il y a quand même toujours ce côté surprise de Google fait ce qu'il veut et puis on, on se débrouille pour euh, comprendre par la suite
2: Alors Google peut sortir tout ce qu'il veut de son chapeau, Facebook c'est pareil, hein. donc euh, ça, ça mmh. peut arriver à tout moment. Mais sinon, oui, ou non, on est, est connecté à toutes les, les, les newsletters euh, possibles imaginables de Google, Facebook, euh, donc ils communiquent quand même souvent sur euh, les sorties bêta voire alpha donc on est souvent au courant ils sont en train de travailler sur une nouvelle méthodologie ou ils sont en train de travailler sur un nouveau produit, etc. Et nous on est des early adopters comme on dit, donc on adore tester de nouvelles solutions.
0: Ok, et pour revenir un peu sur ce que vous faites concrètement pour les personnes qui ne sont pas familières avec le domaine est-ce qu'on fait appel à vous si on veut faire de la publicité sur Facebook, la publicité sur Google D'après ce que j'ai compris là, est-ce que vous faites aussi du SEO Est-ce que vous faites du référencement naturel sur Google Ça va jusqu'où le spectre de vos compétences ou de...
1: On a un éventail quand même assez large. Maintenant, on essaye d'être très spécifique dans ce qu'on fait. Donc le SEO, par exemple, on va orienter, on va faire une base... Mais on va plutôt alors s'associer, si c'est un très gros client, avec un partenaire qui a autant de connaissances qu'on peut en avoir en ads. On est vraiment full ads. Hein. Ça, je pense qu'à ce point de vue-là, euh, Georges, en tout cas, maîtrise euh, vraiment avec excellence. Euh... <rire> Maintenant, voilà, ça dépend de ce que demande le client, ce qu'il a comme budget à investir. Et surtout, ceux qui disposent comme support. Parce qu'on commence toujours par un audit pour évaluer un petit peu ce qu'ils ont, ce qu'on peut faire pour faire après de la publicité de qualité. Mais Georges l'expliquera mieux que moi.
2: <rire> Globalement, on accompagne des boîtes qui veulent avoir de la croissance au digital. Donc, mécaniquement, ce qu'on va faire, c'est euh, bon, d'abord, effectivement, euh, auditer, comme Valérie l'a dit, on va auditer leur site pour voir s'il fonctionne. Est-ce que euh, les choses sont, sont réfléchies pour la conversion euh, Parce que tu as deux axes, hein, tu as toujours... Donc, tu as des boîtes qui font de l'achat média pur, le seul objectif, c'est de faire dépenser le maximum parce qu'ils vont prendre un pourcentage sur euh, sa chaîne média. Notre objectif, c'est plutôt un accompagnement stratégique pur pour avoir la croissance la plus saine possible et euh, de pouvoir, en fait, vraiment impacter le chiffre d'affaires. C'est ça qui nous intéresse. Faire des leads, donc faire des, des contacts, c'est relativement simple. Mais faire des contacts de qualité qui vont devenir des clients, ben, c'est encore autre chose. Donc nous, ce qu'on essaie vraiment, c'est d'accompagner nos clients de la manière la plus intelligente possible, avec le meilleur rendement possible, en vue d'impacter directement le chiffre d'affaires. On a une vue vraiment très spécifique sur... Euh, Comment est-ce qu'un client, enfin, comment est-ce qu'un lead devient un client Donc ça, on peut vraiment accompagner euh, sur cette phase-là aussi. Et euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, des leads de meilleure qualité possible au coût le plus bas euh, Et ça, c'est vraiment une étude des, des audiences, une étude des mots-clés, euh, euh, amélioration de la landing page, euh, améliorer la, la vitesse, etc. Donc euh, on est vraiment focus là-dessus. Notre objectif, encore une fois, c'est notre client il a un budget marketing. À travers tout ce que l'on sait, comment est-ce qu'on peut le faire fructifier au mieux
0: c'est vraiment ça. Ok, ok. Tous les deux, vous avez fait plusieurs choses différentes avant de, de, de vous lancer là-dedans. Vous m'avez parlé déjà de l'expérience de, de, de promotion des événements. En dehors de ça, est-ce qu'il y a des choses dans votre métier actuel, des compétences qui vous viennent de vos carrières précédentes, de vos formations précédentes et qui vous donnent un avantage par rapport à d'autres personnes qui se lanceraient directement dans le métier que vous faites à maintenant
1: Énormément. <rire> Je dirais déjà que... Avoir été dans différents secteurs, ça engendre une certaine maturité de raisonnement. Moi, je dirais que par rapport à mon ancien métier, le comportement humain, ça se ressent encore très très fort dans le digital marketing. Le comportement d'achat, le... ce qui m'importait, c'était surtout de faire un métier où on ne vendait pas n'importe quoi, où on vendait quelque chose de qualitatif en faisant de la publicité ciblée sur quelqu'un qui a envie de l'entendre, pas du harcèlement de publicité. Donc, moi, directement que j'ai compris que ce secteur-là pouvait faire ça, je me suis dit, j'y trouve un point commun d'empathie avec le métier que je faisais avant.
0: C'est important ce que tu dis, c'est pas juste bombarder les gens de publicité jusqu'à ce qu'ils achètent, mais c'est vraiment mettre en contact le bon produit avec le bon client. Ah oui, que...
1: sinon je ne l'aurais pas fait. Ok. Complètement, bien. oui. C'est
2: intéressant. T'as toujours euh, tout ce qu'on appelle euh, les, les skills primaires, quoi, hein, qui sont propres à ton métier. Et puis après, t'as tout ce qui est soft skills, qui sont propres à la personne. Et euh, bah, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir... C'est très difficile d'expliquer à quelqu'un qui a 20, 25 ans. D'avoir euh, 20 ans de carrière dans n'importe quoi. Bah, mécaniquement, ça te donne une certaine assurance dans certaines choses, où tu vas être beaucoup plus posé. Euh, la gestion du stress, par exemple. Il bon, faut bien rendre compte, quand t'as fait de l'événementiel, le stress... Euh il est poussé à son paroxysme. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous aide à tous les jours, forcément, parce qu'on peut faire face à des, à des gros moments de stress, que ce soit des problèmes techniques ou des problèmes côté client. Et puis après, oui, tu as la personnalité de, 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 des gens, avoir de l'empathie, ça sert toujours. Et je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise quand même assez fort, c'est que quand on travaille pour un client, nous, on vit son business. C'est pas un client, c'est un business qu'on nous a confié. Et nous, on le vit, son business. C'est comme si on était dans l'entreprise. C'est pas comme si on, on vend un service qui est à part, non. On nous présente un état de fait. D'ailleurs, on a le luxe de pouvoir se dire bah, on n'a pas envie de travailler pour ça parce que ça ne nous intéresse pas, tout simplement. donc Pour l'instant, on a vraiment ce luxe-là de se dire euh, ouais. en fait ça, ça ne nous intéresse pas, ça, ça nous intéresse, donc on va y aller. Et si on y va, on y va vraiment. C'est-à-dire qu'on va prendre, effectivement, le projet euh, à bras-le-corps et s'imbiber complètement du, du projet et même aller au-delà de notre spectre, enfin de notre je veux dire, de notre contrat, euh, parce que l'idée, c'est vraiment de vivre le business du client et d'arriver à avoir, euh, euh, d'être à 100% dedans, quoi. Et ça, c'est l'empathie, hein. au bout du compte, euh, c'est avoir de l'empathie, vraiment euh, se mettre à la place du client et, et, et comprendre ses craintes, ses doutes, etc. Et quand tout le monde se comprend bien, bah, je pense qu'on peut faire des grandes choses, quoi. Mmh.
1: C'est un peu des choses prioritaires quand a voulu mettre en place, quand on a transformé AdSIM en société, c'était vraiment la philosophie et l'éthique. On voulait vraiment faire dégager à nos clients et à leur public que c'était sur du qualitatif et pas du one-shot quantitatif.
0: Ce qui transparaît un peu dans, dans vos réseaux, ben Georges, je te disais, ça fait un moment que je te suis sur LinkedIn et c'est vrai que c'est ce qui a l'air de transparaître de ce que vous faites, c'est... On fait les choses correctement ou on ne les fait pas. Je ne vous ai pas demandé, vous êtes combien dans la société pour le moment
1: Pour le moment, on est deux et demi, puisque notre fils aîné rentre avec nous, mais comme étudiant. Okay. Oh, sinon, on travaille avec des nombreux partenaires un peu partout en Europe, principalement sur Paris et un peu sur la Suisse, parce qu'on a fait notre choix de ne pas prendre de commerciaux de travailler en partenariat avec des gens qui font déjà du boulot qualitatif pour certains clients.
0: Si vous deviez maintenant recommencer ce processus de reconversion, donc on est de nouveau quelques années en arrière, vous êtes toujours dans l'événementiel, vous dites tiens, je voudrais me reconvertir là-dedans, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement
1: Autrement, je ne sais pas, mais plus vite peut-être.
2: Oui, c'est vrai que, par exemple, j'ai mis un peu de temps moi, pour arriver à sortir de la... Enfin, de se mettre dans l'idée de l'entrepreneur et de sortir de la, de la peau du salarié et de se dire euh, ok, le bon salaire, la voiture de société, euh, l'ordinateur de société... En fait, tout était de société. Hein, et rien, <rire> du coup, il n'y avait rien qui était à moi, <rire> tout était à la société. Ben, J'ai eu du mal, il, il m'a fallu du temps pour euh, pour me dire ouais, ok, allez, on se jette. Euh. D'ailleurs, si, si je crois que si Valérie n'aurait pas été là, je, Peut-être que jamais, je ne me serais jamais jeté dans l'eau, quoi.
1: Tu vas me faire des ennemis. Mais non, mais c'est pas ça.
2: C'est n'est pas une question de faire des ennemis. C'est simplement, euh, on est souvent plus fort à deux. Et moi, c'est vrai que j'ai eu du mal à, à tout de suite me dire, OK, on va y arriver. Il euh, y avait une certaine peur, comme ça, de, te, de, de, de tout quitter quand tu arrives à un certain euh, niveau social, entre guillemets. Hein, je veux dire, il n'y a pas des millions par mois, mais on gagnait bien notre vie, que ce soit Valérie ou que ce soit moi, d'ailleurs. Valérie est plus simple que, que moi de, de, de décrocher de se dire « Ok, j'arrête, euh, moi j'ai mis un peu plus de temps, c'est vrai, donc ça recommençait, on le ferait plus vite, je pense. » Parce que une fois qu'on s'est jeté, une fois qu'on s'est lancé, bah, ça, tout a été très vite. Il euh, y a beaucoup de, 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 de personnes qu'on a commencé à communiquer, qui sont venues vers nous, tout ça, tout naturellement, et, et je ne me serais pas douté que ça allait être euh, « entre guillemets aussi simple euh, », parce que c'est vrai qu'on a pris la décision de, de ne pas euh, avoir de commerciaux, et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on démarche vraiment. quoi. C'est-à-dire qu'on fait un peu de com' sur LinkedIn, on impose de temps en temps ou impose de temps en temps. Sur Facebook, on ne dépense pas un centime en ads alors qu'on pourrait forcément faire des stratégies de fou, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de justement travailler avec des personnes avec qui on a envie de travailler. Ça, c'est un vrai luxe. Et on a ce luxe-là pour l'instant. Après, bon, peut-être que dans six mois, un an, deux ans, on verra, on réfléchira peut-être encore un petit peu différemment. Mais pour l'instant, l'idée, c'est de mettre les choses en place. Et donc, on a aussi écouté beaucoup de podcasts de gens qui se mettaient en indépendant, etc. Et effectivement, dans les podcasts que j'entendais régulièrement dans marketing digital, etc., c'était, ouais, trouver des partenaires plutôt que essayer de commencer à démarcher à tout va. Trouve des partenaires qui ont besoin de tes compétences et directement, mais ça va beaucoup plus vite. On l'a fait et ça, ça, a bien fonctionné. Un autre choix qu'on a, qu'on a pris et que, on est content de ne pas avoir attendu deux ans, c'est prendre des bureaux, avoir des vrais bureaux. Moi ça faisait deux ans que tentais en télétravail, j'en pouvais plus, que <rire> j'allais mourir en télétravail à un moment donné. Le fait de prendre des bureaux, ben on a, moi j'ai dans ma tête on a cassé un truc euh, qui fait que oui, euh, voilà, tu dois te remettre euh, une hygiène de vie euh, carrée, euh, euh, avoir un certain rythme, etc. Même si quand tu es chez toi, t'as le confort d'être chez toi, c'est cool. Mais à côté de ça, le fait d'avoir des bureaux, ça a vraiment marqué le début de quelque chose qui a fait que les choses ont, ont un peu basculé. quoi.
1: On s'est mis en plus dans un business center, ce qui nous a aussi créé une communication avec d'autres entreprises, oui. euh, des startups ou autres, avec qui on collabore déjà. Euh, on trouve des, des points communs et, et des alliances.
0: Ok, c'est intéressant d'être dans un business center, d'avoir votre avis là-dessus, puisque c'est une question que beaucoup de personnes qui veulent se lancer, surtout comme indépendants, se posent, se disent tiens, est-ce que je vais dans un coworking space, un business center, est-ce que je vais là, est-ce que je vais vraiment rencontrer les gens? avec qui on va pouvoir avoir des synergies pour pouvoir lancer des choses et que ça va fonctionner. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus, donc c'est intéressant de vous entendre vous dire que, bah oui, il y a des choses qui en ressortent.
2: Oui, non, ça met une certaine synergie, ça met une certaine ambiance, ça te met dans un certain engouement. Euh, tu rencontres d'autres personnes qui sont dans le même état de fait que toi aussi. Tu partages des conseils, etc.,
0: Genre, tout à l'heure, tu trouvais ça super intéressant, tu disais, je me suis rendu compte que j'arrivais au moment où j'allais être, euh, j'arrivais au bout de mon statut d'employé et que je voulais faire mes propres erreurs et puis avoir le patron qui filtrait ce que je pouvais faire comme erreur ou pas. On entend souvent, j'avais envie d'être mon propre patron pour prendre mes propres décisions, faire ce que je voulais et euh, c'est vraiment intéressant cette idée de, je vais le faire parce que je veux faire mes propres erreurs et je, je trouve que ça fait tout à fait sens, c'est un peu ce qu'on fait, j'entends aussi beaucoup, bah, comme vous, j'écoute beaucoup de podcasts sur... Euh, sur l'entrepreneuriat, et puis euh, on entend souvent que de toute façon, tant que tu pas fait les erreurs toi-même, on peut te le dire dix fois, tant que tu ne te seras pas pris le mur toi-même. Il faudra que tu le fasses aussi, comme tout le monde, que tu refasses les mêmes erreurs, et après on redira Ah bah oui, on l'avait dit, mais je voulais être sûr, je voulais le voir moi-même.
2: C'est essentiel de faire ses propres erreurs. C'est à force de faire des erreurs que tu fais quelque chose de génial à un moment donné. Il faut faire des erreurs, il faut se. En fait, c'est tester des choses. Dans tout ce que tu vas tester, il y a des choses qui vont fonctionner, des choses qui vont, qui, vont, qui vont pas fonctionner. Mais. Si tu n'as pas cette, cette amplitude de pouvoir le faire, et que tu as quelqu'un au-dessus de toi qui dit Bah non, ça tu peux pas faire forcément, bah non, ça tu peux pas faire forcément, bah ça te coupe un peu les ailes. Euh, tous les deux, on est assez créatif et assez imaginatif, on imagine souvent beaucoup de choses. qu'on peut pas tout mettre en place parce que, bon, bah forcément, on a beaucoup d'idées, bon, c'est un peu ridicule de tout mettre en place aussi. Mais cette, cette euh, richesse, cette, cette accessibilité à pouvoir faire, créer des choses, c'est tellement important. Et donc, euh, oui, moi, je le voyais vraiment. Euh, des erreurs que je peux pas faire, pourquoi Parce que quelqu'un au-dessus de toi qui t'a donné un filtre qui va te dire bah non, tu peux pas le faire parce que moi je pense que c'est une erreur. Ok, mmh. la réalité c'est que si tu n'as pas fait d'erreur toi-même, tu ne le croiras jamais que c'est une erreur. Et c'est ce que je dis souvent hein, j'avais envie de faire mes, mes propres erreurs, euh, de créer des choses euh, qui peuvent paraître absurdes pour le commun des mortels, mais qui, qui pour nous euh, amusant à tester. Quoi. Mmh.
1: Puis c'est un peu une technique. Euh... Typiquement européenne hein, d'être complexé sur ses erreurs, et c'est dommage. C'est quelque chose qu'on retrouve très fort sur notre continent où les gens ont peur de rater, faire des erreurs, alors qu'on ne fait qu'apprendre de ces erreurs et ça permet de ne plus les faire. Mais il faut les avoir faits au préalable pour ne plus les faire.
0: J'ai l'impression qu'à force de faire des erreurs et de se rendre compte que bah, euh tu t'en remets très bien, mais du coup, tu as de moins en moins peur de faire des erreurs. Et donc, du coup, tu essayes de plus en plus de choses et ça stimule un peu la créativité. Et que si chaque fois, tu as peur de faire ta première erreur, bah, tu vas rester dans cette peur pour toujours et jamais vraiment aller plus loin. J'ai l'impression que c'est ce que ça donne de vraiment pouvoir se permettre de faire des erreurs. Ça peut être grave parfois, mais la plupart du temps, c'est quand même hein, fini par en rire après.
1: L'important, c'est de réagir derrière l'erreur. Mm -hmm. La faire, ce n'est pas le plus grave.
2: Et souvent, justement, la réaction derrière une erreur, elle est très intéressante. C'est-à-dire que tu t'es planté euh, concrètement sur quelque chose, mais le fait de t'être planté sur ça te permet d'avoir des réflexions et des, des, des réactions qui, que tu n'aurais jamais eues si tu n'avais pas fait l'erreur. Et ça, c'est super intéressant, parce que tu es face à un problème majeur, tu as fait une erreur majeure, quelle est la solution que je vais pouvoir trouver pour rebondir et pouvoir passer le fait que j'ai fait cette erreur Là, tu, tu commences à réfléchir de manière complètement différente que si tu es dans un schéma complètement aseptisé et dans un process euh, linéaire où c'est carré depuis toujours, bah, tu n'as pas ce genre de problème là. Bah, ça, le, que, moi, c'est ce que j'ai rencontré en entreprise, c'est qu'à un moment donné, j'avais envie de faire plein de choses, euh, j'avais envie d'avoir un spectre de possibilités devant moi infini, et, euh, et ça, tu ne peux le faire que quand tu es indépendant.
0: Oui, tout à fait. Je pense que même en fonction de la taille de la boîte, tu peux avoir plus ou moins de cadres et être plus ou moins libre, mais la liberté absolue, tu l'auras que quand tu... Quand tu travailles seul. J'ai vraiment beaucoup cet aspect euh, liberté de, de créativité d'erreur et pas juste liberté de faire ce que je veux quand je veux, qui est souvent ce qu'on nous vend quand on nous vend la carrière d'entrepreneur, d'indépendant. Ouais, C'est super intéressant. Avant de vous lancer dans votre reconversion, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé savoir sur le métier ou sur le processus de reconversion
1: Il y a des choses qu'on aurait aimé savoir, ben, oui, on aurait... Il y a toujours des choses qu'on voudrait en plus, mais quelque part, je crois qu'on s'estimait est content qu'en si peu de temps, on ait réussi à ça. Donc quelque part, euh, je n'ai pas vraiment de regrets. Moi, c'est juste sur le temps, le timing, parce que le temps passe vite, trop vite. Ou sinon, euh, sur les bagages ou les choses à avoir appris en amont, pas spécialement. Ça évolue tout le temps, on aurait appris certaines choses il y a 4-5 ans, enfin, moi perso, ça ne serait plus d'actualité maintenant.
2: Encore une fois, non, euh, vraiment, euh, l'erreur ou euh, la, la chose, euh, c'est effectivement, on aurait pu le faire plus tôt, quoi. On aurait pu le euh, faire il y a 2-3 ans sans aucun problème, ça aurait rien changé,
0: quoi. Mais je me demande un peu, justement, parce que vous êtes dans, le, dans un, un secteur pas mal digital, vous dites que vous avez lancé il y a 2 ans, donc il y a 2 ans, c'était juste avant la pandémie... Est-ce que vous pensez que ça a joué un, un rôle dans, dans le fonctionnement de votre... Forcément, ça a joué, dû jouer un rôle dans le fonctionnement, mais vous pensez que ça a été plutôt, plutôt bénéfique pour vos affaires, que les gens se mettent plus au digital, ou ça n'a strictement rien changé Comment est-ce que vous avez vécu ça, pour être vue entrepreneuriel
1: Moi, je dirais qu'en tout cas, chaque indépendant a vu son mode de communication littéralement chamboulé, à cause évidemment de la crise sanitaire. Ça a apporté ce plus parce qu'ils ont mis en avant la communication digitale. Ça, c'est certain. Et alors, nous, le petit plus que ça nous apporte, je pense que les clients qui sont venus nous trouver seraient venus nous trouver de toute manière. Mais je pense que le plus que ça nous apporte, c'est d'optimiser le temps. Parce qu'on fonctionne énormément en call, maintenant. Mmh. Avant, tu devais être déplacé le matin à Bruxelles, l'après-midi, un rendez-vous voyage, Le temps perdu par les trajets, par, euh... ça, ça a littéralement changé.
2: C'est clair. Avant, tu faisais deux rendez-vous physiques sur la journée, et le résultat, tu étais dans la voiture en train de voyager d'un lieu à l'autre, parce que c'était comme ça, parce qu'on rencontrait les gens physiquement. Ce qui a réglé pour moi le, les différentes pandémies euh, Covid qu'on a eues, c'est euh, bah, le fait que oui, ça peut fonctionner aussi à distance en call, un truc, euh, en tout cas, qui est peut-être propre à la Belgique, je ne sais pas. En France, je pense qu'il il fonctionnait déjà beaucoup plus, sans doute, euh, à distance, vu la taille du pays. Au Canada, j'imagine aussi que c'est pareil. Mais en Belgique, qui est plutôt un tout petit pays, euh, où on se trouve, Liège, à la capitale, bah, tu as entre une heure et, et deux heures en fonction du trafic. Bah, pour quelqu'un de Bruxelles, c'est tout à fait logique que tu viennes dans le bureau pour une réunion d'une heure. Quoi. Mais, mmh. clairement, une réunion d'une heure sur place, bah, nous, ça nous coûte quatre heures, en, en, en réalité. Donc, tu as peut-être mi-journée, elle est foutue. Quoi. Alors que maintenant, bah, voilà, on a eu le coup, il n'y a pas tellement longtemps, on a un, un meeting pour aller à Bruxelles, on l'a dit, bah, nous, on va le faire à distance. Et heureusement qu'on l'a fait à distance, que le call il a duré 40 minutes, 45 minutes, qu'on aurait fait le déplacement, bah, on aurait mis entre 3 et 4 heures. Donc ça, ça a vraiment réglé, réglé ça. Par contre, le, le basculement vers le digital, je pense que cette marche-là, au niveau du marketing, elle est en route depuis un moment. Je pense que... Ça a réouvert ré les yeux de personnes qui, qui étaient complètement à côté de la plaque, qui se disaient « Bah Non, je vais continuer à faire euh, euh, mes petites affiches, euh, je vais continuer à faire euh, mes spots radio, etc. » Mais ce qu'ils se sont rendus compte, les boîtes qui n'étaient pas assez digitalisées au moment des premières pandémies, ce qui s'est passé, c'est que tu as des boîtes, leurs concurrents, qui étaient déjà bien digitalisés, qui ont complètement explosé le marché. Quoi. On a accompagné des boîtes qui ont fait plus de 500% sur le chiffre d'affaires en online. Parce qu'ils étaient prêts et parce que ça explosé, et parce que les magasins étaient fermés. Donc ça, ça, ça a conscientisé les gens du marché, mais le marché est en train de basculer depuis bien longtemps, hein, faut pas, pas se mentir non plus. Euh, et donc euh, bah, cette bascule-là, nous, on, on, on l'a accompagné euh, on a plusieurs clients là-dessus et, euh, et, et maintenant, euh, oui, euh, ça a ouvert les yeux aux autres. Donc je pense que il y aura de plus en plus de publicité en ligne, c'est certain. La grosse différence entre tout ce qui est online et euh, ce qui est offline, donc bon, pour faire simple, tout ce qui n'est pas digital, euh, c'est de l'offline. Donc la radio, la télévision, les journaux, les flyers, les affiches, tout ça, c'est de l'offline. La grosse différence, c'est quoi C'est que d'un côté, tu sais le mesurer avec le digital, tu sais mesurer euh, au centime près retour sur investissement, que euh, dans l'offline, tu sais juste le quantifier. Quand tu expliques ça à un, à un homme d'affaires qui investit vraiment de l'argent dans le marketing, mais elle commence à ouvrir les yeux. Et tu lui dis bah, en fait dans ton investissement offline, bah, il y a 99% que tu ne sais pas mesurer. Tu sais juste quantifier, tu peux juste avoir une idée de mais tu ne peux pas dire ah ben bah, c'est la télévision elle m'a rapporté euh, 17 clients, la radio euh, 12 non ça c'est impossible. Par contre euh, quand tu travailles avec nous, on peut te dire oui, Facebook t'a rapporté autant de clients, Google autant de clients, le référencement naturel autant de clients, le référencement payant autant de clients et c'est là que tu peux vraiment contenir, maîtriser, faire exploser une croissance d'une boîte. C'est parce que tu maîtrises cette, cette donnée, tu maîtrises la data. Hmm.
0: Puis tu dois avoir aussi une différence niveau, niveau ciblage, j'imagine, parce que la télé, ça doit être super dur de se cibler, euh, à part choisir oui peut-être les émissions dans lesquelles tu passes, mais si tu passes sur le, sur le 20h de TF1, bah, tu vas toucher... Tout le monde. Tout le monde. <rire>
2: Publicité de masse, quoi. Hein, je veux dire, euh... Et
1: en embêter plus d'un.
2: Oui, une, un autre exemple qu'on donne souvent, c'est est pour nous le meilleur système publicitaire au monde, c'est Google Ads dans le moteur de recherche. Pourquoi Parce que c'est le seul moment où la personne a mis une requête et a voulu avoir une réponse ultra appropriée par rapport à sa demande. Là, il voit une publicité, les quatre premiers résultats, c'est la publicité, les quatre derniers, c'est de la publicité aussi. Mais c'est le seul moment où tu as demandé de voir la publicité. Quand tu es à la télévision, tu n'as pas de demandé pour voir la publicité. quand tu es sur Facebook, tu n'as pas de demandé pour voir la publicité. Et encore moins quand tu es sur tes articles d'actualité, de news, à gauche à droite. Quoi. Et donc là, tu es vraiment sur une publicité super pertinente. Euh, et c'est pour ça que Google gagne des centaines de millions tous les jours grâce à ce système.
1: Je crois aussi que ce changement radical qu'il y a eu à cause de la crise sanitaire a redistribué complètement les cartes, même au point de vue de certains leaders, du marché, il y a la vieille histoire de Kodak hein, euh, qui prenait des euh, photos avec film et qui n'a jamais voulu se digitaliser et qui s'est quand même cassé la figure. C'est un petit peu l'exemple type qu'on sort dans tous les cours de marketing. Ben, je pense que ce qui est arrivé sur ces deux dernières années, euh, il n'y en a plus d'un qui s'en retrouve à la place de Kodak.
0: C'est savoir qu'il y a un changement qui s'opère et penser qu'on peut passer à côté et pas être obligé d'un de... Ne pas assez...
1: suivre euh, l'effet de mode aussi. C'est dangereux. Mmh.
0: Vous travaillez principalement, donc on parle de, depuis tout à l'heure, Google et Facebook sont vos deux outils principaux. Vous travaillez sur d'autres réseaux sociaux aussi ou vous, vous, vous limitez vraiment à Google et Facebook
2: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on parle en termes de régie... Euh... Donc c'est les deux grandes régies. Maintenant, si on commence à détailler, euh, Google, euh, c'est YouTube. Donc tout ce qui est publicité sur YouTube, on fait aussi. C'est tout ce qu'on qu appelle le, le GDN, donc Google Display Network. Il faut savoir que plus ou moins des, des, des sites qui monétisent, 95% des sites qui monétisent vont passer par la régie, une des régies de Google, donc il y en a deux, tu as AdSense et tu as Double Click. Ça appartient à Google. Donc là, c'est tout ce qui est display, tout ce qui est bannière à gauche et à droite. Euh, après, tu as tout ce qui est euh, AdMob. Donc AdMob, c'est l'environnement pour les applications mobiles, euh, téléchargement des applications mobiles. On a d'ailleurs un très gros client euh, sur cet euh, cette, euh, axe-là. Donc Google, c'est le moteur de recherche. C'est également tout ce qui est publicité dans Gmail, euh, publicité dans Discovery, tu vois, c'est les écosystèmes dont on parle. Après, quand tu prends Facebook, c'est pareil. Facebook, Instagram, c'est la même chose pour nous, c'est le même écosystème. Marketplace de Facebook, c'est la même chose. WhatsApp, c'est Facebook aussi. Donc voilà, nous, on parle Google, c'est tout l'écosystème Google. Et quand on parle Facebook, c'est tout l'écosystème Facebook.
0: Ok, je comprends. Pour en revenir vraiment au sujet de la reconversion, est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui maintenant nous écoute et veut lancer sa reconversion quels conseils donneriez-vous à ces personnes
2: Alors, euh, bah de trouver les, les bonnes formations. Et la réalité, c'est que on va citer quatre géants du web. Google, Facebook, Semrush et HubSpot. Donc c'est vraiment, nous, nos quatre piliers, par exemple. Bah, ces quatre géants du web mettent à disposition de toute personne curieuse une véritable académie. C'est-à-dire que tu peux te former à Google, à Facebook, à Semrush, HubSpot gratuitement. Il y a juste effectivement, comme Valérie le précise tout à l'heure, euh, Facebook a sorti des certifications, mais qui sont payantes, c'est 250 dollars pour euh, être certifié euh, Facebook. Mais globalement, tu as accès aux cours, tu peux te former. Et demain, euh, je dirais, une personne qui est un peu motivée peut très bien euh, maîtriser ces euh, différents écosystèmes et avoir un bagage suffisant pour pouvoir euh, démarrer. L'erreur que je vois souvent, c'est... Euh, je vais prendre une formation que j'ai vue sur le web, un, un gourou qui nous dit qu'il va nous apprendre un truc absolument fantastique, ça va coûter 5000 dollars, et logiquement après ça, tu es, es, es le roi du monde. Alors si tu tombes sur vraiment quelqu'un de super compétent, reconnu tout ce qu'on veut, pourquoi pas Mais par contre, ne pas oublier que tu as déjà une masse d'informations totalement gratuites sur Internet, sur lesquelles tu peux déjà te former et aller très très loin.
0: Okay, donc il y a de la, de la formation qui est disponible à la source, vraiment donc, en plus des certifications, il y a aussi des formations, c'est ça Il y a une espèce d'académie euh, HubSpot, Sumrush, Facebook et Google. Tout à fait. Oui, donc c'est vrai que si tu as l'info à la source, là où tu vas passer la certification, ça semble pas mal cohérent.
1: Moi, je serais plus généraliste pour donner un conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer. Je lui dirais, euh, est-ce que ton métier te pèse Est-ce que tu as une bonne idée Est-ce que tu y crois eh ben, Alors, s'il y a tout ça, vas-y, fonce, sinon tu le regretteras.
0: Bon, ça s'entend beaucoup depuis le début de notre conversation de foncer et pas attendre et de, il faut essayer sinon on ne saura jamais et puis on peut le regretter
1: il est toujours temps de revenir en arrière si ça ne marche
0: pas oui ben, au contraire maintenant est-ce qu'il y a quelque chose que vous conseilleriez d'éviter à quelqu'un qui se lance dans sa conversion
1: d'écouter les autres hmm. surtout croire en ce qu'on pense et arrêter d'écouter les jugements des autres parce que ce pas eux qui vont tirer vers le haut même s'ils sont pleins de bonnes intentions L'important, c'est ce qu'on croit en soi.
0: Oui, écoutez, les personnes de ton entourage qui te disent que attention, la vie... Bah L'entourage même éloigné, si ça, ouais.
1: ça fait toujours peur. Hein, euh, quand on te dit, ah bon, tu quittes tout, tu plaques tout, tu te lances toute seule, mais t'es folle. Hmm. Maintenant, ils me disent tous, tu as bien fait.
2: Ah bah, <rire> bah oui. <rire> c'est pas toujours possible pour tout le monde, mais essayons de, de, de faire ça sans, sans, sans crédit, par exemple. Même sans lever de fonds, quoi en bootstrap total quoi. Nous on a fait tout en fonds propres et la réalité on n'avait pas de fonds quoi. <rire> Donc on l'a fait euh, et au jour 1 on était rentable quoi. Donc euh, des fois les gens ils se mettent des barrières, ils se trouvent des raisons pour ne pas le faire. Donc comme par exemple, euh, ouais, il me faut, euh, moi au départ quand on a fait les plans financiers j'étais persuadé qu'il me fallait bon, le dernier MacBook pour pouvoir euh, me lancer, mais non il faut juste un ordinateur qui fonctionne, c'est très bien. Ou alors, on est aussi en train de développer euh, une application d'achat média euh, qui va sortir dans les prochains mois. Et euh, on a eu une proposition euh, d'un investissement euh, dans l'application. La, dans et pour finir, on a dit non. Pourtant, c'était colossal l'investissement. On a dit non parce que voilà, on avait cédé beaucoup de parts de notre boîte et on a préféré dire non, quoi. Pour garder la main sur tout. Et, et après, on verra. Parce qu'au bout du compte, on allait, on allait lever de l'argent sur un PowerPoint, quoi. Mais pas un peu. Hein, on parle de presque un million. Mais au bout du compte, tu perds le contrôle. Donc, euh, nous, on a eu la chance de pouvoir se lancer en fond propre, sans fond. Juste se dire, ok, on démarre, on y va, on, on se prend un bureau, on a nos deux ordi, on a notre, notre réseau, on active un petit peu, on fait quelques posts sur LinkedIn, et on va voir comment ça tombe. Et au bout du compte, on n'a pas eu besoin de plus. Et souvent, ce que je pense, moi, quand j'entends, en tout cas, des, des, des gens qui doivent se lancer. Alors après, tout le monde ne fait pas du marketing digital et tout le monde euh, n'a pas besoin de fonds de commerce, etc. pour démarrer. Mais globalement, j'ai l'impression que les gens, ils se mettent des barrières pour pouvoir se dire, ouais, mais non, je ne peux pas me lancer parce que je n'ai pas toutes les étapes euh, de mon plan. Il me manque trop de choses. Mais en fait, les étapes sont souvent futiles, quoi. La réalité, euh, bah, c'est le métier, quoi. Je veux dire, euh, c'est euh, ce que tu peux exécuter. De quoi as-tu besoin réellement pour exécuter? Bah, j'ai besoin d'un ordinateur et puis c'est tout. J'ai besoin de rien d'autre. J'ai pas besoin d'avoir. Euh pas moi, une voiture spécifique ou euh, X milliers d'euros sur mon compte en banque pour me lancer. Euh, la réalité, c'est que nous, on avait... Euh, voilà, notre dernier salaire, c'était bon, quoi. On s'est parti mmh. comme ça.
1: L'ambition, c'est très oui, important. Oui, l'ambition, oui,
2: c'est la motivation. Ça, c'est sûr, il en faut. Euh, et...
0: Mais c'est vrai qu'on a de la cette chance dans les, dans les métiers du digital, souvent, de pouvoir se lancer avec, euh, avec pas grand-chose. Le plus important, c'est de trouver le, les premiers clients. Et puis, une fois qu'on les a... Bah. C'est parti, mais c'est vrai qu'il y a rarement besoin de gros investissements, et c'est intéressant ce que tu dis, que si on pense qu'il faut des investissements, peut-être que c'est qu'on ne s'est pas bien posé la question, et on trouve aussi des, des personnes qui vont penser qu'il leur faut un site web au top pour se lancer, qu'il va falloir engager quelqu'un, que le site doit être absolument parfait, et moi, mon site web, j'en ai honte là maintenant parce qu'il est moche, mais il marche très bien et j'ai pas besoin de ça pour que mon entreprise fonctionne.
1: C'est pas les plus beaux qui marchent le mieux.
2: <rire> non plus, et mais, mais c'est vraiment ça. Je pense que vraiment important de ne pas mettre mettre des, des fausses barrières parce que ça, je crois qu'il y en a plein qui se mettent des fausses barrières pour ne pas avancer. Euh, se dire voilà, l'exemple du site web, c'est vraiment le bon exemple. Oui, mais tant que j'ai pas un super site web, je peux pas lancer une boîte. Bah, si euh, on a une langue page pour l'instant avec deux pages annexes, c'est bon. C'est pas cette façon, c'est pas ça qui va nous faire faire le business actuellement. Donc euh, voilà. Supprimer un maximum de barrières. Voilà, je pense que c'est vraiment ça, quoi. Concentrons-nous sur, euh, bah, vraiment, euh, qu'est-ce que l'on fait réellement. Pas se mettre une liste de choses dont on a besoin, enfin, qu'on croit avoir besoin pour pouvoir se lancer. Parce que sinon, bah, tu te tires une balle dans le pied, tu te lances jamais, quoi. Savez, je connais plein de personnes qui, qui ont fait cette erreur-là. Et nous, dans des idées qu'on a déjà eues aussi, hein, de, de se dire, euh, bah, on ferait bien ce, ce, cet événement-là, et puis pour finir, tu ne le fais pas, parce qu'on s'est mis euh, la barre tellement haute, avec sur des budgets euh, tellement improbables, qu'on ne le fait pas. Mais voilà, si tu te mets des barrières hein, qui paraissent insurmontables, et plus tu vas mettre de conditions, bah, moins tu vas pouvoir avancer. Quoi. Donc ça, je pense qu'il y a moins de supprimer un maximum de friction, et pouvoir y aller fouiller.
0: Comment ça se passe le lancement d'une entreprise en Belgique Parce que là, il y a vraiment des choses à faire avant de se lancer, particulièrement en Belgique. Je pense que la loi dit qu'avant de poser n'importe quel article de commerce, tu dois être enregistré, donc a priori même avant de faire ta première pub et d'en parler en public. Donc, Comment ça s'est passé pour vous le lancement de l'entreprise
1: six mois. Donc, comme je l'ai créé il y a deux ans, un peu plus de deux ans, j'avais commencé d'abord un statut d'indépendante complémentaire pendant six mois. Et puis en indépendante physique. Et là, on a créé la société il y a trois mois. Mais on s'est fait aider par une société de fiscalistes. Mmh. On a préféré payer pour qu'ils s'occupent de tout pour nous.
0: Oui, donc ça peut se faire de façon progressive. C'est vrai qu'indépendant complémentaire, donc c'est en travaillant en plus d'un travail à temps plein. Puis passer vraiment indépendante quand, quand ça se justifie. Et puis en société. Donc ça peut se faire de façon progressive, même si on se dit j'ai besoin d'une société pour opérer un plein rendement. Encore une fois, c'est une barrière qu'on peut se mettre au début, mais qui n'est pas forcément réelle, parce qu'on peut commencer après journée en payant certes un peu de taxes, mais les montants ne sont pas énormes, et tester un peu le marché, voir comment ça se passe, et puis euh, créer l'entreprise à un moment où ça devient juste, je ne vais pas dire une formalité, mais presque d'engager un cabinet de fiscaliste et de lancer l'entreprise quand on a déjà... Oui, c'est une... ça. Il
2: de... euh, y a eu vraiment juste un mois de transition entre le moment où euh, bah, on était juste sur le numéro d'entreprise de, de Valérie. On a fait un mois sur son niveau d'entreprise, où là, j'étais à fond avec elle. Et puis bon, bah là, on a pu cumuler un peu, un peu d'argent. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait la bascule. Et c'est vrai qu'on a préféré se faire aider par une boîte qui prenait tout en charge et qui avait l'habitude de monter des business plans, des, euh, monter la société, qui, qui s'était directement intégré, d'avoir le fait d'un notaire qui, qui, qui met ça en place, etc., comme ça, on se déchargeait d'une partie euh, assez lourde administrative. bien hein. ne faut pas se mentir, en Belgique, ça reste quand même euh, la maison qui rend fou, hein, l'administration. Il ne faut pas se mentir. <rire> et donc, on préfère donner cette part-là à des spécialistes de la maison qui rend fou. Comme ça, nous, on reste normal. Et, euh... <rire> et puis voilà, ça s'est très bien passé. Donc, euh, ça, coûte, euh, ça coûte quelques milliers d'euros, mais ce n'est pas, pas la mer à boire. Quoi. Oui.
0: C'est un, un aspect, je pense, qui peut être parfois important aussi, de bien se souvenir qu'on peut, euh, quand on se lance dans un commerce comme ça, on peut déléguer toutes les choses qui sont pas, où on n'apporte pas vraiment de valeur, bah, comme là, le lancement de votre entreprise. J'imagine que vous auriez pu vous renseigner, apprendre et euh, faire tout ça vous-même, comme quand oui. vous parlez du SEO aussi, que là, bah, bah, ça sort de votre domaine, bah, on va travailler avec un partenaire. Bon, c'est une chose qui est parfois importante aussi de rester... Euh...
1: Mais le temps, c'est de l'argent aussi. Et, et si tu commences à te lancer dans des choses périlleuses que tu ne connais pas, comme, comme le fiscalisme ou, ou la comptabilité vraiment à double sortie, ben, je pense qu'on va plus perdre de temps et, et en qualité de ce qu'on va remplir que de faire appel à un service. Nous, clairement, on va dire, allez, peut-être en investissement propre, on a peut-être fait 6 000 euros maximum, mais pour se faire bien entourer.
2: Mmh. Oui, et optimiser euh, le, le temps, hein, voilà, c'est super important parce que par, par contre, on l'aurait fait nous-mêmes, on aurait mis euh, peut-être cinq fois plus, on serait peut-être toujours pas en société en fait. Euh, mmh. Parce que c'est le temps d'acquérir les connaissances, de savoir, prendre le temps d'eux, etc. Euh, nous, on préfère euh, voilà, effectivement s'entourer de personnes qui, qui vont faire les choses pour nous correctement, vite et bien.
0: Est-ce que. Vous avez dû, pendant votre reconversion, où est-ce que vous savez où on peut trouver de l'aide pour quelqu'un qui veut se reconvertir et hein, se lancer dans ces métiers Donc, on a parlé vraiment de l'aide des ressources, point de vue de formation, mais où est-ce qu'on peut trouver de l'aide si on se pose des questions, si on doute comment ça se passe Alors, je vais un truc. En,
2: en Belgique, il y, y a pas mal d'aides à la création d'entreprise. Il y, y a des, y a des y a, bourses. Oui, il y a
1: des aides à la création d'entreprises, mais le gros bémol avec la Belgique, c'est que si tu étais salarié au préalable... T'as pas vraiment beaucoup d'aide. C'est surtout si tu étais chaud mort. Mmh. Maintenant, si tu étais salarié, c'est un peu compliqué. Hein? On correspondait pas vraiment à des critères pour avoir des subsides ou... ou alors ils avaient un droit de regard sur la totalité de notre comptabilité pendant un an, ce qui nous plaisait pas non plus. Nous, ce qu'on voulait, c'était une notion de liberté. Donc, euh, voilà. On a un peu regardé, hein, mais.
2: Mais il, y a le, il y a le site, site 1890.be qui va rassembler en fait bah, tous les types d'aides que l'on peut retrouver en Belgique pour euh, l'aide à la création d'entreprises, comme par exemple si on a besoin d'un financement, si on a besoin euh, d'accompagnement, etc. Mais c'est vrai que par exemple, voilà si tu, si tu te fais accompagner par... Euh, une boîte qui va, qui va mettre euh, ton entreprise sous couveuse, etc. Bon, bah là, tu te vite cadenassé par euh, des mécanismes qui font que euh, oui, tu as créé une boîte, mais elle est pas encore tout à fait à toi. Tu es d'abord en, en stage <rire> pour pouvoir passer euh, à l'étape supérieure, quoi. Mm. Donc, ça, on n'a pas voulu. On était on avait déjà créé euh, des boîtes avant aussi. Euh, donc, euh, à ce niveau-là, on avait quand même euh, peut-être une rapidité d'exécution un peu plus rapide qu'une personne lambda. Euh, on avait créé des SBL, euh, des, des boîtes, etc. Donc, euh, voilà, il y a vraiment des aspects où on a dit, bon, ça on sait bien, que de toute façon, on va déléguer à
0: 100%. Est-ce que vous avez des, des, des ressources à conseiller, en dehors des académies de formation, des livres, des sites web à consulter, des podcasts, des événements auxquels conseiller d'aller
2: oh, On lit tellement de blogs, euh, que ça va être dur de donner une liste exhaustive. Ah, sinon, un, un podcast qui est vraiment bien, c'est Tribu Inde, j'imagine que tu connais, oui. euh, vraiment pas mal du tout, qui justement... Qui, partager les expériences en en entrepreneuriales et après sinon un, un, on a un feedly euh, en commun, de, 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 dedans il y a 300 blogs donc moi je ne lis même plus les articles, je ne lis même plus les, les blogs, feedly c'est un, ag un agrégateur de contenu hein. mm -hmm. et donc euh, bah, je, je lis feedly et dedans est ouais, as les, les blogs de google, les blogs de rush les blogs d'upspot euh. mais c'est pas vraiment euh, de l'aide à, la, à la mise en place c'est plutôt de l'information de notre culture, c'est-à-dire euh, la culture du, du marketing digital. Moi, bon, Le truc qui me vient tout à l'esprit, c'est le, le podcast Tribu 2. Sinon, oui, j'ai une liste de Google Podcasts, mais il faut que je sors mon téléphone. Alors. Je te le dire dans deux secondes.
1: Oui. Des fois aussi, de regarder euh, les TEDx euh, sur les personnes qui expliquent euh, qu'ils ont changé de vie, qu'ils sont convertis. Qu Ça aide un petit peu aussi euh, dans l'idée première quand on n'ose pas. D'écouter les autres, de voir où ils en sont arrivés. Parfois, on est un peu dans la culpabilité de, du fait de s'être déjà reconverti et de se dire, mais est-ce qu'on ne va pas vers en rien Puis moi, j'ai écouté beaucoup de personnes qui, justement, pendant 20, 30 ans, ont essayé plein de choses et puis sont enfin tombés sur leur pire philosophale. Et, et ça, ça aide.
2: Mmh. Oui, sinon, le podcast Maker qui est un podcast français qui rend pas mal. Et sinon, euh, je crois qu'on a regardé toutes les vidéos de The Family. Euh, donc The Family, c'est un incubateur de start-up euh, à Paris. On va dire que c'est surtout inspirational. On va pas vraiment apprendre quelque chose de fondamental. On va juste euh, s'inspirer, euh, on va dire, des, des, des grandes success stories, euh, des belles histoires de la, de la vallée, etc. Mmh. Ça reste euh, intéressant. Mais ce n'est pas de la formation, quoi je veux dire c'est juste pour euh, se dire okay, qu'est-ce qui se passe sur la place, qu'est-ce qu'on qu peut avoir comme, comme spectre de vision par rapport à, à l'écosystème digital. Euh, voilà, c'est intéressant, mais tu ne pas spécialement apprendre, c'est juste pour t'éveiller sur le fait que, oui, on peut faire des grandes choses. Il y a des boîtes euh, qui, à trois, ont on scalé tellement qu'ils ont eu un milliard de personnes dans leur, dans leur app, c'est Insta. par exemple.
0: Okay, oui. ce que j'entends vos... Du coup, vos recommandations, il y a beaucoup d'aspirations, que ce soit vraiment inspiration de ce qu'on peut faire au niveau business, de ce que tu dis, Georges, aspiration sur euh, se lancer, mais oui, ça marche, il ne faut pas avoir peur Regardez, nous aussi, on l'a fait, et, euh, dans ce que tu donnais, Valérie. C'est marrant parce que c'est un peu le, aussi, aussi le but de ce podcast, c'est de montrer qu'il euh, y a des parcours différents, mais que euh, la conversion, c'est une belle aventure. J'apprécie vos recommandations sur ce point. On arrive pas mal au bout de, de cet épisode, donc je voulais vous laisser la parole, euh, à tous les deux, si vous avez un mot de la fin, un mot justement à, à donner un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent et qui envisagent de se reconvertir ou qui sont en train de se reconvertir.
1: Alors moi, je dirais comme message, croyez en vos ambitions, que dans la vie, tout est possible, on est les meilleurs acteurs de nous-mêmes, de notre histoire, et surtout n'écoutez pas ce qui se dit à droite, à gauche, qui pourrait porter jugement sur, sur votre évolution entourez-vous du positif.
2: La, la reconversion, euh, pour certains, ça paraît d'être euh, une étape lourde, mais en fait, c'est quelque chose, pour nous, de très léger. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont euh, cette difficulté de se dire « Ouais, je dois me reconvertir parce que je suis dans un job que je n'aime pas. » Mais au bout du compte, je crois que ce qu'il faut toujours, c'est être animé par une passion. Quoi. Avant toute chose, c'est faire quelque chose que l'on aime. C'est faire quelque chose que l'on pourrait faire à tout instant, à tout moment, et là, on n'aura vraiment plus l'impression de travailler. C'est vraiment ça, c'est une passion, le job. Euh, on adore vivre les business de, de, nos, de nos clients. On adore euh, euh, bah, les voir croître, euh, engranger des parts de marché, etc. C'est vraiment quelque chose de très euh, excitant. Et pour les gens qui veulent se reconvertir, bah oui, c'est croire en eux et pas croire que c'est si compliqué euh, que ça. Euh, particulièrement quand on veut se reconvertir dans un métier du digital, l'information, elle est là. Je veux dire, c'est pas comme si euh, c'était caché dans une bibliothèque et qui n'ont pas que c'est Internet. Quoi. Je l'information pour le digital, elle est disponible pour tous. Quoi. Tu veux apprendre à coder, mais il y a mille choses pour apprendre à coder. Euh, tu veux apprendre l'email le, automation, mais tu as, as, as mille outils qui font l'email automation, où tu peux apprendre dans leur académie, où il faut l'email automation. Tu veux faire du no-code, mais c'est l'explosion du no-code aujourd'hui. Donc vas-y. A... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché digital, il est tellement magique que la réalité, c'est que ce qu'on sait maintenant ne voudra Quasi plus rien dans 5 ans. Ça va extrêmement vite. Le marketing digital a plus bougé sur les 5 dernières années que sur les 50 précédentes. Enfin, le marketing, de manière globale, a plus bougé sur les 5 dernières années que sur les 50. Ce qui veut dire par là, c'est qu'une personne qui commence à vraiment se passionner pour le marketing digital aujourd'hui, et ben bah dans 3-4 ans, ans, 4 ans, 5 ans, bah il peut mettre la caisse à tous les profs de marketing qui sont à l'université, qui sont chez HSC, etc. parce qu'eux, ils ne seront pas remis à jour. Tout simplement. Ça va tellement vite que euh, bah, tu peux réinventer un métier demain. Par exemple, je connais des boîtes qui se sont lancées spécialisées sur TikTok. Voilà, c'est spécialisé TikTok. Bah, forcément, ça n'existait pas il y, a deux, il y a deux trois ans, parce que TikTok n'était pas là. Et euh, demain, il y a un nouveau réseau qui va sortir. Bah, si tu deviens le, le mec, le early adopter, euh, qui commence à, à vraiment prendre connaissance de l'information, à, à pouvoir maîtriser le sujet, etc., bah, tu seras le, le, le nouvel expert du nouvel outil qui n'existe pas encore. Et c'est ça la magie du marketing digital, c'est que c'est en constante évolution et que demain, n'importe qui peut prendre les rênes de quelque chose qui vient d'émerger et, euh, et, devenir, et devenir un expert en la matière parce qu'il a maîtrisé, il a, il a compris. Et donc c'est un peu ça qui est la magie, c'est que tu peux tout à fait créer ton métier. Et il y a encore plein de métiers qui vont débarquer demain, on n'imagine même pas encore. Donc la reconversion, en fait, quand on parle de marketing ou de digital de manière tout court, hein, pas que de marketing tout ce qui touche au digital c'est assez magique les reconversions là dedans quoi est... Valérie est un bon exemple elle a voulu se reconvertir euh, comme euh, infirmière c'est trois ans d'études quoi tu vois c'est trois ans d'études c'est pas drôle quoi tu vois Tandis que apprendre en ligne apprendre à travers des formations etc des choses pour faire améliorer les boîtes sur le web etc bon bah, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et où in un métier qui est quand même beaucoup moins contraignant que celui d'infirmière par exemple.
0: Hmm. Eh ben, merci pour les deux, c'était super intéressant de discuter avec vous. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes, la partie, hein, les, les barrières qu'on se donne à l'entrée qui sont plutôt imaginaires et qu'il faut surmonter. Je trouve ça super intéressant la partie par rapport à l'échec également, l'importance de l'échec, pas juste le fait qu'il ne faut pas en avoir peur mais le fait que c'est important de se tromper, l'évolution constante dans ce métier. Merci à tous les deux. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui et euh, bonne fin de journée. Mais merci, à très bientôt.
1: Merci beaucoup Séraphin, c'était un plaisir.
0: Oui, vraiment. Partagez. Salut. Salut. Merci à Mélanie Giannette pour les visuels. Merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et son accompagnement. Et merci à Julie Gillet pour ses conseils en communication et promotion. Voilà, changement de programme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdp underscore podcast. Les liens et références citées dans l'épisode sont dans la description. À bientôt